0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Dirk Söllner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen als Trainer, Berater und vor allem als Coach auf dem Weg zu einer DevOps-Organisation. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Das diskutiere ich mit Experten aus der Praxis. Ich freue mich heute auf das eher technische Thema. Serverless ist ein Evolutionsschritt. Zu Gast habe ich Nico Köbler, der ist freiberuflicher Softwareentwickler. Mein letzter Podcast zum Thema Spotify hat viel Beachtung gefunden und der war ja eher informativ. Heute hat mir Nico einen polarisierenden Podcast versprochen. Nico ist seit ca. 20 Jahren in der IT und bezeichnet sich selbst als Problem Solver. Er ist programmiert Java und JavaScript, sowohl Frontend als auch Backend. Hauptsache Code schreibt er. Mittlerweile ist er auch viel im Deployment und in der Automation unterwegs. Er bewegt sich zwischen On-Premise und Cloud, am liebsten Serverless. Über Serverless hat er 2017 auch ein Buch geschrieben, Serverless Computing in der AWS-Cloud. Das ist im entwickler pressverlag erschienen. Er betreibt natürlich auch eine Webseite n-k.de, die ich dann auch in den Shownotes natürlich verlinken werde. Das Stichwort Serverless ist nun schon viermal gefallen. Unser Thema basiert auf einem Interview zur JAX 2019 mit der Überschrift Serverless ist nicht nur eine nette Randerscheinung, Serverless ist ein Evolutionsschritt. Hallo Nico, ich habe dich ja nun schon kurz
0: vorgestellt. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch was ergänzen? Hallo Dirk. Ähm, nee, soweit war das eigentlich alles äh, vollständig. Ähm, um die, die Überleitung gut hinzubekommen, wie ich zu dem Thema Server das bekommen bin, gekommen bin, ist vielleicht noch ganz interessant, dass ich ähm, einer der Co-Leads bin der Java User Group in Darmstadt. Und ähm, in dieser Aufgabe bin ich auch dann letztendlich zu dem ganzen Server das Thema gekommen. Okay, ja. ja.
1: Ähm, nun haben wir ja, bevor wir auf das
0: Thema eingehen, haben wir hier
1: ja den DevOps-Podcast. Ja. Und im DevOps-Podcast beginne ich immer mit der Frage an meine Gäste, wie definierst du Podca Podcast, <lacht> wie, definierst du, <lacht> wie definierst du DevOps? Am liebsten gar nicht. Okay. Würdest du es trotzdem für uns machen? Ich, ich
0: versuch's mal. Also, mir ist das, der Begriff DevOps und der ganze Hype darum irgendwie so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil es ist letztendlich das, was ich tue oder was ich, was ich schon immer tun möchte und versuche überall zu tun, um gute Software zu schreiben, bessere Software zu schreiben, den Entwicklungsprozess in den Teams bei meinen Kunden. Ähm, einfach zu verbessern. Und ähm, ich finde es schade, dass wir dafür einen ein Begriff brauchen und es nicht einfach tun, weil für mich ist DevOps erstmal nur was äh, komplett ähm, Kulturelles. Ähm, ob jetzt ein Prozess dahinter steckt, weiß ich nicht. Prozess ist für mich immer so negativ besetzt. Das mag an meiner ähm, Historie aus Enterprise-Projekten liegen. <lacht> ähm, ja, es geht für mich bei DevOps wirklich nur darum, es müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten ähm, und dann das bestmögliche ähm, Konstrukt oder das bestmögliche Ergebnis liefern und das ähm, am besten kontinuierlich und kontinuierlich immer besser. Ähm, es hat nichts damit zu tun für mich, dass ein Developer jetzt auch Ops machen muss und ein Ops-Mensch auch entwickeln können muss. Für mich ist nach wie vor wichtig, dass jeder seine Kernkompetenzen hat und ähm, das auch dann, dann durchführt und ähm, sich in, in seinem Bereich weiterbildet. Ähm, aber der Austausch muss einfach da sein und die Zusammenarbeit. Also ein Austausch von wegen, ähm, wir schreiben jetzt, den, wir als Entwickler schreiben den Ops-Menschen ähm, ein Ticket und ähm, sagen denen, was sie zu tun haben, ist auch der falsche Weg, das ist auch keine Zusammenarbeit. Das ist wirklich Zusammenarbeit, am liebsten Face-to-Face, -face, ähm, also wirklich zusammensitzen. das ist auch heutzutage, ähm, nicht so häufig, weil, ja, wir machen das alles über unser DevOps-Tool Slack. Okay.
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört, dass das ja, ein DevOps-Tool ähm, ist, aber okay. Also, heutzutage
0: ist, ist jedes Tool irgendwie ein DevOps-Tool, sobald sich DevOps-Menschen äh, zusammen unterhalten. Ähm, ich finde es auch schrecklich, dass es DevOps-Tools gibt. Es gibt auch ganze devops ingenieure und DevOps-Abteilungen ja. und sonst ja. was. Ah, nee. Also okay. ich glaube, sobald es eine DevOps-Abteilung gibt, ähm, ja, hat, das, hat, der, hat der Prozess DevOps versagt.
1: Ja, okay, das finde ich interessant. Also dann wäre ja Telefon auch ein DevOps-Tool. Ein
0: ähm, Telefon ist ja oldschool.
1: Ja, aber äh, das ist ja nicht ja, das ist
0: also dann äh, nie, das.
1: Okay, wobei <lacht> in meinen DevOps Trainings habe ich dann manchmal auch ältere ITler sitzen und wenn die dann so verstehen oder ja mitbekommen, was ich ihnen so erkläre, sagen sie Ah, mh, okay, das haben wir vor 15 Jahren auch schon gemacht. Ja, also das ist dann auch Oldschool, einfach auf einem Raum in einem Raum oder am Flur zusammensitzen und dann geht man eben mal kurz rüber zum Admin und der äh, hat mit dem irgendetwas
0: vielleicht nicht klären, aber ähm, den Admin auch ähm, einbeziehen in das Projekt von Anfang an und, und nicht irgendwie sagen, ja, das ist der Admin und äh, dann, wenn wir zum Deployment kommen, dann gehen wir da mal rüber. Dann ist es auch zu spät. Von Anfang an wirklich sagen, hier, wir haben jetzt ein äh, neues Projekt, neues Software-Tool, was wir entwickeln und ähm, wen brauchen wir da alles dabei, um es letztendlich zu deployen. Von Anfang an mit in das Team holen. Das muss ja nicht unbedingt Fulltime sein, das kann ja auch immer zeitweise sein auf den Menschen zugehen und sagen, hier, das ist, ähm, sind unsere Anforderungen, die wir haben. Passt das mit deinen Anforderungen? Ähm, was müssen wir dir geben? Was kannst du uns geben? Äh, das ist für mich das Wichtige.
1: Ja, okay. Also es ist interessant, dass äh, viele Gäste in meinem Podcast, DevOps natürlich unterschiedlich beschreiben oder erklären, definieren, aber wenn man in den Kern rauszieht, meinen alle das Gleiche, Das was du auch gesagt hast. Die einen packen das vielleicht in einen Satz, die anderen schwafeln äh, eh nicht lange drüber, ähm, aber es kommt eigentlich äh, kommen immer wieder Dinge vor, die bei allen gleich sind, Zusammenarbeit, äh, zum Wohle des Kunden und, und, und so weiter. Gesunder Menschenverstand kann man auch mal drüber schreiben, also insofern ähm, würde ich jetzt mal zu dem Begriff oder zu dem Thema unseres Podcasts überleiten und ich habe ja gesagt, das gab ein Interview von dir und in dem ersten Absatz des Interviews hast du gesagt zum Thema Serverless, dass es ein unglücklicher Begriff ist und jetzt haue ich als BWL mal, BWLer mal in die gleiche Kerbe. Irgendwo muss doch doch Blech doch rumstehen, also ich, ich brauche ja trotzdem noch Server, auch wenn du das eben unglücklich findest.
0: Ja, natürlich, also ganz ohne Server können wir das Ganze natürlich nicht ausführen. Ich, es ist immer wieder dieser Einstieg, natürlich brauchen wir noch Server. Jetzt ein bisschen provokant gesagt, es langweilt mich mittlerweile, diesen, diesen Satz zu hören und darauf eingehen zu müssen. Ähm, der Begriff ist halt nun mal irgendwo aufgekommen, irgendjemand hat ihn geprägt. Ähm, wahrscheinlich war es AWS, die ihn wirklich geprägt haben. Auch die, wenn sie tolle Produkte herstellen ähm, oder anbieten, sind jetzt nicht unbedingt die Besten in der Namensfindung. Wir wissen alle, äh, Naming ist hart in IT. Und ähm, es ist nur einfach mal ein Begriff und wir sollten damit leben. Es hat seinen Ursprung darin, dass es einfach darum geht, dass wir keine keinerlei Instanzen, wie auch immer die aussehen, die Instanzen von Servern, mehr managen müssen, dass das komplett uns abgenommen wird. Also Instanz von Server heißt wirklich äh, das Blech, ähm, das heißt die virtuelle Maschine, das heißt ein Container, ähm, wie auch immer. Also damit kommen wir, überhaupt gar nicht in Berührung beim Thema Serverless oder wir, wir kümmern uns nicht um, um die Verwaltung von, von Servern, von Containern, von virtuellen Maschinen. Das wird uns abgenommen von dem jeweiligen Serviceanbieter, Cloud-Anbieter und das ganze System skaliert dabei automatisch und völlig transparent für, für den Entwickler und ähm, ist so ausgelegt, dass eben jeder anfallende Workload auch äh, bearbeitet werden kann. Auch da gibt es Grenzen, ähm, die muss man kennen, muss man nicht unbedingt kennen, je nachdem, was man macht. Die Grenzen sind mal enger, mal weitergesteckt. Ähm, aber ich als Entwickler muss jetzt nicht gucken, ähm, ist der Server, der Container oder sowas ausreichend für die Anzahl an, an Threads, die ich bearbeiten können muss, das passiert automatisch und ähm, ich muss mich auch nicht mehr darum kümmern, ähm, ob die ganzen Maschinen aktuell sind, ähm, ob die, die Container irgendwie das neueste Image haben, dass irgendwelche CVEs oder sonstigen ähm, Sicherheitslöcher äh, geflickt sind, das wird mir alles vom, vom Cloud Provider ähm, abgenommen.
1: Okay. Du, du hast jetzt eben mit dem Begriff Cloud ähm, ja auch eingeführt. Gibt es einen Unterschied zwischen Cloud und Serverless? <lacht>
0: ähm, äh, ja, natürlich. Äh, Gehe ich gleich drauf ein. Ähm, ich habe mal in einem Vortrag von mir auf einer Konferenz das äh, ein bisschen so beschrieben, ähm, Cloud als Cloud aufkam, so vor 10, 15 Jahren, ähm, Wurde uns, wurde uns gesagt, naja, die Cloud nimmt uns alles äh, ab an, an Management, an Verwaltung und wir können uns wirklich auf ähm, ja die Business-Logik konzentrieren und müssen nur noch mit einem Knopfdruck können das Ganze deployen und in der Cloud läuft das alles automatisch. Die Praxis hat uns gezeigt, dass es nicht so war. <lacht> und jetzt kam ähm, Serverless vor, vor ähm, vier Jahren und ähm, hat quasi den gleichen Satz ähm, gebracht. Ähm, mit Serverless könnt ihr euch wieder auf eure Business-Logik konzentrieren, müsst ihr euch nicht um Technik kümmern, was damals der Cloud-Begriff äh, gebracht hat. Cloud ist ja heute auch einfach mehrfach besetzt. Was ist denn Cloud? Also fragt mal Microsoft, was Cloud ist, dann könnte das die Azure-Cloud sein mit den ganzen Services, dann kann das aber auch ähm, Office 365 sein. Ähm, bei Google kann es ähm, irgendwie Hosted Kubernetes sein, das kann irgendwie die Google Compute Engine sein, das kann aber auch ähm, Google Drive sein, wo meine ganzen Daten liegen oder sonst was. Also, was genau Cloud heißt, ist für, glaube ich, jeden Mensch in unterschiedlichen Kontexten auch, hat eine unterschiedliche Bedeutung. Kann man heutzutage leider gar nicht mehr so sagen. Und Serverless ist bei, bei den Cloud-Providern erstmal äh, populär geworden, weil die eben auch die, die die Manpower haben, das aufzusetzen, diese ganze Infrastruktur unten drunter zu verwalten, um die ich mich ja nicht mehr kümmern muss. Aber der Cloud-Provider kann das halt und macht das halt, weil dort arbeiten genug Leute, die sich genau mit dem Thema auskennen, eben dem Management von, von Server-Einheiten. Ähm, und die können das richtig gut, besser als jeder Entwickler das kann, würde ich mir jetzt mal so sagen. Und da stehen halt in der Cloud auch genügend ähm, Ressourcen rum, die dafür verwendet werden können. Das heißt, ähm, Dort ist das Ganze ähm, populär geworden und dann kommen natürlich immer Leute, die sagen, ja, wir wollen das aber auch ähm, zu Hause bei uns im Rechenzentrum betreiben. Äh, was uns dann zum anderen Thema ähm, Serverless On-Premise führen würde, gehen wir wahrscheinlich auch äh, später nochmal darauf ein, was, wo ich dann wieder in Frage stelle, ob das immer noch Serverless ist, äh, weil dann ein bestimmter Kontext mit ins Spiel kommt. Aber Serverless selbst ist erstmal für mich ein ähm, Cloud-Thema und ein, ein ähm, Hosted-Cloud-Thema, wo die Cloud nicht irgendwie in meinem Unternehmen ähm, steht, sondern Public Cloud ist.
1: Okay, gut. Jetzt hast du eben schon ähm, so ein bisschen darauf abgezielt, warum wir das überhaupt machen. Weil bei allen, äh, bei allen Schwierigkeiten, Naming in IT ist hart. Ähm, muss es ja Vorteile geben. Es muss ja irgendwie einen Nutzen geben, einen Business Case geben. Wer hat denn Vorteile von Serverless?
0: Ähm, das sind unterschiedliche Zielgruppen oder können unterschiedliche Zielgruppen sein. Zuerst mal der Entwickler, der eine kleine Lösung aufbauen will. Ähm, ohne sich jetzt um Server-Management, ähm, Server aufsetzen, Betriebssysteme oder so irgendwas äh, kümmern zu wollen. Das war so, so mein Use Case, wie ich dazugekommen bin, mich ich eigentlich erwähnt habe, ähm, Organisator von von der Java User Group in Darmstadt. Und wir sind bei uns in der TUC ein, ein Organisatorenteam von von vier bis acht Leuten und jeder verlässt sich gerne auf den anderen, dass er was tut. So war das auch bei unseren Einladungsmails mails ähm, Ende 2015, dass ähm, jeder meinte, der andere schickt die monatliche Einladungsmails an die Mailingliste. Und dann dachte ich, das muss auch irgendwie automatisiert gehen, weil das ist so ein manueller Task, den muss man ja nicht ähm, fortführen manuell mit den ganzen Fehler-Szenarien. Ähm, also war mein Ansatz zu sagen, ja, ich brauche irgendwie eine, eine VM in der Cloud, die ich einmal am Tag für eine Minute starte, ein Programm ausführe und äh, die, die Mail verschicke und die VM wieder runterfahre. Und, ähm, weil ich wollte ja nicht für, für 24-7 bezahlen, ich brauche ja nur einmal eine Minute am Tag ähm, einfach das, ähm, die VM, um zu gucken, haben wir irgendwie in der nächsten Woche eine Veranstaltung, wenn ja, verschickt eine Mail, wenn nicht, lege ich einfach wieder schlafen. So, und ähm, da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie macht man das am besten, so eine VM hochfahren, Programm ausführen, wieder runterfahren, bin ich zum damaligen Kollegen gegangen, habe das geschildert. Und ähm, er sagte, ja, Moment, ähm, das, das geht nicht, was du vorhast, aber es gibt da was Neues ähm, bei AWS, nennt sich Lambda. Damit kannst du ähm, eventgetrieben ähm, Code ausführen. Ich so, okay, klingt interessant, ähm, aber ich habe ja jetzt kein Event, ich will das ähm, zeitgesteuert machen. Er sagte, ja, auch ähm, ein Cron-Event ist ein Event, also du kannst auch zeitgesteuert da irgendwie ein kleines Programm äh, ausführen. Ja, fand ich klasse. Habe mir das angeguckt und ähm, AWS Lambda ähm, war der erste äh, der erste weit bekannte Serverless-Service. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe dann ein kleines Programm geschrieben, äh, in JavaScript, Node.js, Runtime, ähm, habe das hochgeladen, also wirklich nur den JavaScript-Code hochgeladen und siehe da, es wurde Magic so ausgeführt, wie ich das wollte. Das heißt, ähm, Lambda stellt dann die, die ähm, Laufzeitumgebung zur Verfügung, in dem Falle Node.js, führt mein JavaScript aus und ähm, die Mail wurde versendet. Ich war begeistert und war irgendwie von dem Thema Serverless dann, ja, gefesselt. Und ähm, das ist so ein Anwendungsfall ähm, für, für eine mögliche Zielgruppe, ähm, die Serverless betreiben wollen. Ähm, also ohne viel Aufwand irgendwas ausführen, was man gar nicht nicht großartig kontrollieren muss und auch gar nicht großartig dafür bezahlen will. Weil man zahlt bei bei Serverless wirklich nur das, was man wirklich nutzt. Nutze ich also einmal am Tag für irgendwie drei Sekunden den Lambda-Service, dann bezahle ich auch nur diese drei Sekunden am Tag. Nutze ich Lambda für irgendwie insgesamt 20 Stunden am Tag, zahle ich halt auch für die 20 Stunden. Letztendlich ist ein Rechenbeispiel, ob sie es rentiert oder nicht rentiert, weil ich habe weniger Management-Operations-Kosten, ähm, dafür einen etwas höheren Satz ähm, zu bezahlen als vielleicht eine normale virtuelle Maschine, ist letztendlich ein, ein Rechenexempel. Ob man das, ob sich das lohnt oder nicht lohnt, ähm, ist der rein finanzielle Gedanke. Ob, wenn ich weniger Management-Aufwand habe und dadurch auch sicherer bin, weil die Plattform selber ja gemanagt wird für mich, bin ich vielleicht auch bereit, das mehr an Geld zu bezahlen, weil ich weniger tun muss, mich mit weniger Dingen beschäftigen muss. Andere mögliche Zielgruppe könnte sein ähm, ein Startup das noch gar nicht weiß, ähm, wie wird denn unsere neue Applikation am Markt angenommen? Wir haben eine tolle Business-Idee, die wir umsetzen können. Wir haben auch Entwickler hier, aber ähm, wir wollen gar nicht so viel ähm, jetzt ähm, in den personellen Aufwand stecken, um äh, jetzt einen, einen Ops-Menschen noch einzustellen, der die ganzen Server da aufsetzt und verwaltet und dafür zu bezahlen, dass irgendwie ähm, wenn, wenn die App gut ankommt im Markt, dass das alles automatisch skaliert und so weiter, die können wunderbar mit Serverless starten und ähm, Dadurch, dass eine service das Plattform, automatisch ähm, transparent ähm, skaliert mit der, mit der anfallenden Last, ähm, können die den gesamten Traffic ähm, damit auch abbilden. Egal, ob das jetzt ähm, durch die Decke geht ähm, oder halt ähm, doch nicht so gut ankommt. Wenn es nicht so gut ankommt, zahlen sie weniger. Wenn es durch die Decke geht und ein Riesenerfolg wird, zahlen sie mehr. Aber dann werden die hoffentlich einen richtigen ähm, Use Case haben, dass sie auch entsprechend mehr einnehmen. Und dann rentiert sich das auch wieder für die. Okay.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eigentlich bei Servers also um Skalierung, Skalierungsmöglichkeiten und eben die, die Kosten dabei, also die verbundenen Kosten damit. Würde sich denn überhaupt aus deiner Sicht ähm, überhaupt noch lohnen, eigene Server zu haben?
0: Aus meiner Sicht nicht.
1: <lacht> okay, so <eine> klare Antwort. <lacht> Ja, jetzt kann man, wir wollen ja auch einen provozierenden Podcast ja, machen, also ja. insofern letzten Endes ist das immer eine klare Ansage. Du sagst also, ein Unternehmen braucht heute keine eigenen Server mehr.
0: Genau, das ist richtig. Ich kenne auch durchaus ein paar Unternehmen, die ähm, keine eigenen Server mehr haben, die komplett alles in der Cloud gehostet haben, die da natürlich auch noch ein paar virtuelle Server in der Cloud haben, die nicht alle Serverless machen, weil es gibt spezielle Use Cases, da macht Serverless einfach keinen Sinn heutzutage okay, noch nicht. Das ja, wird ja. immer, das wird in Zukunft anders werden. Aber ähm, teilweise ist es heute, so, wenn wirklich eine Anwendung da ist, die 24/7 ähm, eine konstante Last bewältigen muss, ähm, dann kann es durchaus sinnvoller sein, das auch auf einer auf eine virtuellen Maschine zu betreiben als ähm, Serverless. Da gibt es auch im Bereich Serverless noch noch Dinge, ähm, die noch beh behoben werden müssen, sowas wie Schlagworte Startup Latency und sowas. Das, das wird aber alles gelöst werden in der Zukunft. Okay. Da, da, da rede ich aber dann über die Zukunft von, ich sag mal, irgendwo zwischen zwei und sechs Jahren. Das ist jetzt nichts, was in den nächsten Monaten kommt. Okay. Wir haben
1: ja eben, wenn ihr da quasi jetzt ein bisschen abgedriftet, weil wir bei der Frage waren, wer hat Vorteile von Serverless? Und du hast auf die Entwickler abgehoben, du hast auf, von Startups erzählt. Und äh, wenn man über DevOps redet, auch wenn du den Begriff nicht magst, da ist ja Ops drin. Also wie sieht das denn für Operating aus, für die für die Admins? Welche Admins? <lacht>
0: also, es gibt in der, in der Serverless-Welt, ähm, manche nennen es auch den Serverless-Tribe, also den, den Stamm der Serverless-Jünger, ähm, gibt es so ein bisschen den Ansatz, ähm, wir brauchen den Begriff DevOps nicht. Wir leben das automatisch. Also das Deployen von, von Code, von meiner, meiner Serverless-Anwendung, ähm, bedingt automatisch auch die Überwachung und ähm, die Verbesserung meines Codes. Und es ist ein, ein, eine Selbstverständlichkeit in Serverless-Teams, ähm, dass das Team das macht. Das heißt, ich deploye meinen Code, überwache mit entsprechenden Metriken, ähm, wie wird mein Code ausgeführt, wo gibt es Fehler, wo gibt es ähm, Schwachstellen, Performance-Einbußen, was auch immer, und ähm, optimiere das Ganze dann. Das heißt, es ist einfach der, der Entwickler, der diese Aufgaben mit übernimmt. Und es gibt jetzt gar nicht den Menschen, den, den eigentlichen Operations-Menschen mehr, weil das macht der Cloud-Anbieter von, von diesem Serverless-Service oder Serverless-Umgebung. Und ähm, deswegen sagen auch die Serverless-Leute, wir machen DevOps implizit, ohne dass wir es so nennen.
1: Ja, okay. Ich meine, wenn wir von den Vorteilen sprechen, du hast ja in deinem Interview das auch ein bisschen beleuchtet. Ich meine, mal so. Wenn ich es für mich mal zusammenfasse, Vorteile haben die Entwickler, also die Menschen, die entwickeln. Ähm, ja. Ich würde es als Nachteil sehen, dass ein Operator dann keinen Job mehr hat, also zumindest vielleicht nicht mehr in Deutschland oder in der Form, wie auch immer. Ähm, das ist für den Menschen, Operator oder für den Admin, auch ein Nachteil, aber für das Unternehmen, für den Entwickler, für die Aufgabe Operating und Administration ist es dann auch wieder ein Vorteil, weil er sich quasi nur um das kümmern muss, was so Highfly ist, aber der Rest wird ja eben irgendwo anders gemacht.
0: Genau, es ist nicht weg, es ist nur woanders wie unser vieles Geld. <lacht> unser vieles Geld ist ja auch nicht weg, das ist ja nur bei anderen Menschen.
1: Ja, das <lacht> also, ja, ist richtig, ja.
0: Du hast, du hast gerade so schön gesagt, ähm, zumindest in Deutschland, nein, in Deutschland wird der Oper der der Opsmann äh, immer noch weiter seinen Job haben. Gerade in Deutschland ähm, ist das Thema Serverless, glaube ich, noch äh, in einer weiten Zukunft für eine, für eine breite ähm, Übernahme. Ich glaube, die klassischen großen ähm, Enterprises, also die großen Unternehmen, Konzerne oder sowas, die nicht in die Cloud gehen wollen, ähm, was ja immer mit, eigentlich am meisten mit wollen zu tun haben. Die sagen ja, sie können nicht in die Cloud wegen irgendwelchen Regulatorien. Ja, mag sein. Aber technische Gründe gibt es eigentlich keine, nicht in die Cloud zu gehen. Die wollen alles in ihrem eigenen Rechenzentrum machen und letztendlich könnten die ja auch eine eigene Umgebung schaffen, dass deren Entwickler serverless betreiben äh, oder serverless arbeiten können. Also für den Entwickler könnte es dann völlig transparent sein. Und dann würde, der, würde Operations sich rein um das Management, den Betrieb der Serverless-Plattform im Unternehmen kümmern. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich dann das hinterfragen, ist das noch Serverless, weil es On-Premise ist? Weil da sind ja dann doch die eigenen Server, die das Unternehmen managen muss, verwalten muss und bezahlen muss. Also im Gesamtkontext, also Total Cost of Ownership für das Unternehmen ist es nicht Serverless, weil ähm, da immer noch das Blech rumsteht. Und ähm, die eigenen Mitarbeiter das verwalten müssen. Also das Unternehmen zahlt auch die Mitarbeiter, die das machen müssen. Im Gegensatz zu, ich nutze eine Serverless-Plattform in einer Public Cloud, wo das komplett äh, gemanagt wird. Natürlich zahle ich das auch. Ich, es ist ja nicht kostenlos für mich. Ähm, ich zahle mit, mit jeder ähm, Sekunde Rechenzeit, die ich nutze, zahle ich natürlich auch die, das Personal bei dem Cloud-Provider. Das ist ganz klar. Aber wenn man so von sagen, von der ähm, Aufteilung, wenn ich es in der Public Cloud gar nicht nutze, zahle ich es auch nicht, obwohl die Plattform zur Verfügung steht. Wenn ich es im eigenen Unternehmen aufbaue, ähm, die Plattform, und ich würde sie nicht nutzen, muss ich sie trotzdem bezahlen. Und auch die Menschen, weil ja. sie läuft, die, die Umgebung. Der Entwickler nutzt es nicht. Für den Entwickler ist es transparent. Ähm, der meint, es fallen keine Kosten an. Aber die Serverfarm im Keller läuft ja trotzdem durch, wo diese server des plattform läuft. Und ähm, die muss bezahlt werden.
1: Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt äh, über Vorteile und über das Risiko oder über den Nachteil von Kosten gesprochen oder überhaupt das Thema Kosten und ähm, Preise. Ähm, jetzt komme ich als BWLer wieder und sage, was ist denn mit dem Thema Sicherheit und Verfügbarkeit? Wenn ich äh, das Ding in meinem Keller stehen habe, ist es doch viel sicherer und viel äh, verfügbarer. Wirklich? Ja, ich, ich bin BWLer. Ich kann mich doof stellen. Wir wollen ja polarisieren hier.
0: Also, äh, ich bringe da immer so ein, so ein Beispiel von, von einem Unternehmen, bei dem ich mal gearbeitet hatte, bevor ich Freelancer wurde. Die hatten auch dies, die eigene IT-Neubau. Also das, das, das Gebäude, das wurde neu gebaut, neu geplant. Die IT wurde auch in den Keller geplant. Da hat man gemerkt, oh, das ist eine schlechte Idee. Es ist ein Sumpfgebiet. Da könnte Wasser, irgendwie Hochwasser auftreten, wenn das im Keller ist die ganze IT, dann können die unter Wasser sitzen, dann mussten nochmal irgendwie statische Veränderungen eingebaut werden, dass dann die IT plötzlich im ersten Stock war, nicht mehr im Keller. Soviel zum Thema, der Keller ist sicher. Ich glaube, es gibt auch eine große deutsche Bank, die das mal hatte, die ihren
1: Teich, ihren schönen großen Teich vom Gebäude über das Rechenzentrum gebaut hat.
0: Ist ja, ich unbestätigt, glaube,
1: ja. aber ich glaube, es soll so etwas gegeben haben.
0: Ja, es gibt auch äh, in Frankfurt einen äh, großen silbernen Turm, in dem ein deutsches äh, Eisenbahnunternehmen drin sitzt. Ähm, da ist oben im äh, ganz oben in dem Hochhaus ein, ein Swimmingpool, auch eher Löschteich genannt, dass also da Löschwasser zur Verfügung steht. Und wenn der mal ausläuft, läuft er über die gesamte, ähm, weiß nicht, ob IT ist ja glaube ich jetzt nicht drin in dem, in dem Turm, aber die gesamten anderen Rechner und sonstiger Infrastruktur wird unter Wasser gesetzt. <lacht> also, diese Fehlplanung gibt es heute noch. Mhm. Zum Thema Verfügbarkeit. Ja, wenn ich das neue Gebäude jetzt am Ende einer Straße, einer Sackgasse ähm, plane, wo nur ein Kabel hinführt und ähm, ich kann dann zwar von irgendwie zwei Telekommunikationsunternehmen ähm, einen, einen Vertrag haben, die laufen trotzdem letztendlich über die gleiche Leitung oder kommen über das gleiche Leerrohr in mein äh, Haus rein und wenn der Bagger dann dieses Leerrohr durchhaut, haut er beide Leitungen durch und dann habe ich auch keine redundanten Leitungen und auch keine Verfügbarkeit. Zudem äh, wissen wir, ähm, an die die meisten Angriffsszenarien kommen aus der eigenen IT heraus oder aus dem eigenen Unternehmen heraus. Das heißt, wenn die ähm, die Systeme in meinem eigenen ähm, Unternehmen stehen oder im eigenen Gebäude stehen, ist es einfacher, wenn es mit eigenem Personal ähm, betrieben wird, gemanagt wird, ist es einfacher, da ähm, einen Datenklau ähm, zu provozieren, als wenn das irgendwo anders steht, weil es doch an ganz andere Überwachungsmechanismen gibt, ähm, die nur die wenigsten Unternehmen auch bei sich ähm, im eigenen Rechenzentrum äh, ja aktiviert haben dass man wirklich nachvollziehen kann, wer was gemacht hat. Was aber heute ähm, mit DSGVO und so weiter ja Standard sein sollte, dass man genau weiß, welcher Mitarbeiter hat was an den Systemen gemacht und was geändert, gerade wenn es um personenbezogene Daten geht. Ich glaube nicht, dass ähm, das eigene Rechenzentrum im Keller sicherer und verfügbarer ist als das, was ähm, große Anbieter anbieten, die sich genau darauf ähm, fokussiert und spezialisiert haben.
1: Ja, okay. Also, das muss ich jetzt wahrscheinlich mal akzeptieren als BWLer, dass es eben so nicht ist, dass ich mir vielleicht ein bisschen meine Vorstellungskraft erweitern muss oder in die Praxis gucken muss. Aber wenn ich von BWL gesprochen habe, von Wirtschaftssicht, ich finde dass den ganzen Thema, das ganze Thema Microservices auch sehr interessant. Wenn ich jetzt mal so wiederum auf das auf die praktische Nutzung schaue, ich versuche immer, selbst organisierte autonome Teams hinzubekommen. Das ist natürlich auch ein, ein klares Thema von DevOps aus meiner Sicht. Hängt das Thema Microservices mit
0: Serverless irgendwie zusammen? Ja und nein. Microservices ist jetzt erstmal ein Architekturansatz, wie du deine Applikation schneidest. Und ähm, du teilst es in viele kleine logische Einheiten auf, und bei Serverless wird das noch dazu kommen, dass ähm, du deinen Service vielleicht sogar in, in noch mehr kleine ähm, Deployment-Einheiten, kleinere Deployment-Einheiten aufteilst. Also ein Service, ein Microservice kann ja durchaus irgendwie zum Beispiel vier Endpunkte beinhalten, die ähm, fachlich zusammenhängen. In der Serverless-Welt könnte es dann aber dann so weit gehen, dass du aus diesen vier Endpunkten, also vier Funktionen machst und diese dann ähm, unabhängig voneinander auch deployst. Also der Ansatz von von Microservice ist ja, ich äh, will eine Unabhängigkeit, eine fachliche Unabhängigkeit haben, dass ein, ein fachlicher Service ähm, unabhängig von anderen ähm, Fachlichkeiten ausgetauscht, aktualisiert, abgeschaltet dazukommen kann äh, oder was tun kann. Und ähm, technologisch in der Serverwelt, Serverless-Welt, ist es dann so, dass ich sage, ich will meine eigenen einzelnen Funktionen unabhängig voneinander deployen können. Also das, was ich mit Microservice fachlich habe, habe ich dann auf der, in der ähm, Serverless-Welt ähm, technisch auf Basis von Funktionen. Und mehrere Funktionen könnten dann wieder ähm, einen Microservice geben. Gibt auch die Ansätze, zu sagen eine Funktion ist ein Microservice. Das ist ja nie so ganz genau ähm, abgetrennt, wie, wie groß oder was, was umfasst jetzt ein Microservice. Mhm. Und okay. das, was ich halt, den, den Code, den ich halt deploye bei, bei, bei Serverless-Einheiten, ähm, das nennt sich eigentlich die, die Funktion. Also man spricht auch häufig von Function as a Service, weil ich die Funktion, den Code deploye und das Ganze als Service ausgeführt wird, deswegen Function as a Service. Neben irgendwie Software as a Service, Backend as a Service, ähm, Infrastructure as a service alles, alles, as a service, alles
1: as a Service. Alles as a Service. <lacht> haben
0: wir, genau, haben wir jetzt, haben wir jetzt äh, auch Function as a Service. Okay, du hast, also
1: habe ich verstanden, du hast ähm, ja in dem Artikel, in dem Interview auch eine These von Simon Wardley erwähnt, der hat ja mehrere äh, rausgebracht, sag ich mal, und die ähm, fand ich aber ganz interessant ähm, aus, aus meiner Sicht eben wieder. Kannst du zu der These ein bisschen
0: was sagen? Ja, also er hat gesagt, ähm, Container und Kubernetes, alles was da momentan so hip ist und äh, gehypt wird, bis zum Geht nicht mehr, und jeder seine Anwendungen auf Container und Kubernetes umstellt, ist alles ganz nett, aber äh, wenn man die äh, Evolution der, der IT oder der, der Computertechnik so ein bisschen zugrunde legt, ähm, ist das alles nur eine Randerscheinung. Ähm, das ist ein Evolutionsschritt ähm, hin zu Serverless, ähm, weil Serverless baut im Grunde auch genau auf dieser Technologie auf, Container und, und äh, Container-Management-Systemen, ähm, sowas wie Kubernetes aber das ganze Management äh, darum ähm, werden wir uns in Zukunft nicht mehr drum kümmern, aus der Entwicklersicht. Und das ist genau, was was Serverless eben ist. Ähm, und alle Unternehmen, die momentan auf Docker bauen, Kubernetes bauen und das Ganze ähm, umstellen dahingehend und sagen, das ist die Zukunft und Serverless ist ja nur na, nebenbei ähm, nette Spielerei, äh, die werden sich auch nochmal umgucken und werden auch in, in Zukunft ähm, ihre gesamten Anwendungen nochmal umbauen in Richtung einer, einer Serverless-Welt. Ähm, wie gesagt, Container und Kubernetes ist jetzt nichts, was, was per se schlecht ist, aber das Ding, dass jetzt ein, ein Entwickler sich ähm, so detailliert mit Kubernetes auskennen muss, wie es momentan irgendwie gehypt wird und wie jeder ähm, das fordert, ähm, das ist mir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Okay. Weil, äh, Kubernetes ist, ist eine ähm, Scheduling-Plattform für Container. Ähm, ja, ich finde Container toll. Ähm, ich mag auch gerne meine Applikationen in Container bauen und die deployen, wenn ich sie nicht serverless entwickeln darf. Und ich muss, um eine Applikation in Container zu betreiben, auch bestimmte Dinge wissen und berücksichtigen. Ja, als Entwickler auch noch d'accord, aber ähm, sobald ich als Entwickler... Ähm, auf meinem lokalen Rechner plötzlich mehr als irgendwie Docker oder Docker-Compose fahren muss, ähm, weil ich einen eigenen cluster, äh, kubernetes cluster da brauche, Single-Node-Cluster mit, mit irgendwie Minikube oder sowas, um da noch 50 andere Microservices in Containern hochzufahren, nur dass ich meinen eigenen neuen Service testen kann ähm, und dann noch irgendwie genau wissen muss, ähm, wie viel YAML-Files ich wie editieren muss, nur irgendwie ein Hello-World rauszubekommen, dann läuft irgendwas schief, weil dann mache ich als Entwickler nicht mehr das, was ich gut kann, sondern ich hm. versuche mich durch die Kubernetes-Welt durchzubekommen. Also einfachstes Beispiel, wenn du mit, mit, mit Kubernetes anfängst und du willst wirklich nur dieses Hello-World-Beispiel machen, musst du, glaube ich, drei verschiedene YAML-Files erstellen und dort irgendwas mit Hello-World eintragen, dass du auch dann im Browser letztendlich eine Hello-World ausgegeben bekommst. Das ist irgendwie <lacht> in meinen Augen, kann das nicht sein. Also ich, und wenn ich dann eben die Server des Welt neben, sorry, ja. wenn, ich da, wenn ich die Server des Welt nebendran stelle und da schreibe ich halt meinen Hello World-Code, deploye ihn und bekomme Hello World. Mhm. Ob da jetzt im Untergrund darunter Kubernetes läuft oder irgendwie was anderes, bei, bei Amazon ist es ähm, eine, eine Micro-VM- ähm, Umgebung, so nennen die das, nennt sich Firecracker, die ist mittlerweile auch Open Source, die kann ich sogar auch ähm, selber betreiben, wenn ich das möchte. Das ist mir eigentlich egal. Ich will nur, dass die Funktion irgendwie deployed werden kann und ob die jetzt unter der Haube in Workern ausgeführt wird, so ist es bei Cloudflare oder in einen Container verpackt wird und in dieser Firecracker-Micro-VM gestartet wird, ist mir alles völlig egal. Okay. Ich möchte irgendwie sagen, das ist mein Code, den möchte ich so und so skalierbar ähm, ausführen, also in gewissen Grenzen. Und ähm, wie das im Untergrund passiert... Ist mir egal. Das, was ich jetzt daraus verstanden habe,
1: würde mich jetzt zu der Frage bringen, ist das aus deiner Sicht dann eine Sackgasse mit Kubernetes oder ist das einfach nur kurz falsch abgebogen und man kann wieder auf eine, auf eine Spur kommen? Weil wenn ich jetzt mir die Business-Leute vorstelle, die werden jetzt den Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Super, die IT hat wieder die tolle Lösung erfunden und wissen, in zwei Jahren ist es schon wieder falsch. Also, Kubernetes, Sackgasse oder falsch abgebogen? Einen unnötigen
0: Umweg genommen, <lacht> Okay, okay würde würd ich sagen. Also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Serverless hat ähm, insgesamt noch, noch ein paar Schwachstellen. Ähm, es ist noch nicht für, für jeden Use Case ähm, wirklich so super toll. Muss ich, muss ich auch ehrlich zugeben. Lambda gibt es jetzt seit Ende 2014, also im November 2014 auf der ReInvent von AWS der Hausmesse wurde das äh, der Öffentlichkeit präsentiert. Ähm, AWS selber hat das intern schon äh, ein bisschen länger benutzt, aber so richtig public ist jetzt seit viereinhalb, fünf Jahren. Ähm, das Konzept, Serverless, ohne den Begriff zu nutzen, ähm, mit, mit Funktionen zu hantieren, gibt es schon seit Ende der 60er-Jahre, glaube ich. Ähm, so wie es auch Container ja schon deutlich länger gibt in der Linux-Welt oder Unix-Welt. Das ist ja auch keine Erfindung von Docker. Ähm, nur jetzt wird es halt gehypt. Wir brauchen die Container und sowas wie Kubernetes, um Serverless betreiben zu können. Und Serverless ist einfach noch sehr, sehr jung in den gesamten Ausprägungen, ähm, hat noch ein paar Schwachstellen, die noch gelöst werden müssen. Und natürlich brauchen wir in der Zwischenzeit irgendeine ähm, andere Technologie, um unsere Applikationen betreiben zu können. Ähm, ob Kubernetes das Richtige ist, so wie es momentan ähm, überall verwendet wird, weiß ich nicht, möchte ich auch bezweifeln, weil Kubernetes selbst... War von den Entwicklern ähm, nie dafür gedacht, direkt eingesetzt zu werden. Es war immer nur als, als Basisplattform für eine andere Plattform, also für sowas wie eine paas Plattform as a Service, wieder as a Service, zu nutzen. Also so wie jetzt heutzutage ähm, OpenShift auf Kubernetes basiert, so war Kubernetes eigentlich gedacht, dass ich das als Basis nutze für eine andere Plattform, um dort Applikationen zu betreiben. Und jeder will aber heutzutage Kubernetes direkt einsetzen, weil er denkt, das ist eine tolle Idee.
1: Ja, das ist das ein Thema Hype, wahrscheinlich.
0: Ja. Gute genau. Marketing-
1: und Manager-Leute dabei. Okay, jetzt hat, das ist ja eben deine, deine Ansicht, also problematisch, vielleicht einen kleinen Umweg genommen, vielleicht muss er den auch nehmen, keine Ahnung, das wird die Zeit zeigen. Jetzt habt ihr in dem Interview noch ein anderes Thema gehabt, nämlich das Thema Vendor-Login, also das, das Problem von einem Anbieter, vielleicht abhängig zu werden, was ja häufig kritisch gesehen wird in Richtung Cloud oder in Richtung Serverless.
0: Wie stehst du dazu? Schwieriges, kontroverses Thema. Ich wollen, wir, wir wollen polarisieren. <lacht> du hast immer irgendwo ein, ein Login, egal was du tust. Und ähm, ich will das Thema gar nicht wegdiskutieren, dass du keinen ähm, Vendor-Login hast beim Thema äh, Serverless. Gerade wenn du es irgendwie stark auf, auf ähm, Lambda setzt zum Beispiel oder die AWS-Welt, es ist ja nicht nur Lambda, es ist ja deutlich mehr als nur Lambda, ähm, Du bist natürlich irgendwie an einen Anbieter erstmal gebunden, bekommst dafür aber, und das ist jetzt nicht auf Server, das ist auf Cloud allgemein spezifisch ähm, auch gemünzt, bekommst dadurch, dass du die Services in der Cloud nutzt, auch gewisse Vorteile. Du musst halt die Services nicht mehr selber entwickeln, musst die Infrastruktur nicht selber hosten, musst dich nicht um ähm, irgendwelche Patches teilweise kümmern, das wird alles für dich gemacht, Speicherplatz steht dir quasi unbegrenzt zur Verfügung, das musst du nicht selber dazu kaufen. also eine Platte kann nicht volllaufen oder so irgendwas. Du kriegst ja Vorteile, wenn du in die Cloud gehst. Und du kriegst auch Vorteile, wenn du Serverless äh, machst. Die, damit bindest du dich aber natürlich irgendwann an einen ähm, Anbieter. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich möchte jetzt mein Storage, um erstmal nicht Serverless zu sein, mein Storage möchte ich jetzt unabhängig, ähm, Cloud-Anbieter unabhängig betreiben, damit das schwer, weil AWS hat ähm, zum Beispiel S3 als Object Storage, da kann ich wunderbar meine Objekte ablegen, ähm, viele Daten ablegen, kann die dort auch irgendwie mittlerweile ähm, durchsuchen. Also wenn ich eine riesen äh, JSON-Datei habe, kann ich die ähm, online äh, durchsuchen und auch Queries machen, SQL ähnlich auf diese strukturierte Datei. Alles wunderbar. Das Gleiche kann ich aber nicht bei, bei bei Azure machen mit dem gleichen Protokoll, weil die ein anderes Protokoll haben. Die haben halt kein S3-Protokoll ähm, und haben diesen diesen Service nicht, dass ich die S3-Dateien durchsuchen kann. Letztendlich haben die das auch bei Azure. Nennt sich bloß anders und hab, die haben eine andere, ein anderes Protokoll, andere API, um das zu machen. Das heißt, ähm, wenn ich wirklich eine multicloud strategie fahren möchte, und meine Daten redundant in, in verschiedenen Clouds ablegen möchte, dass wenn, ist mir die These, was ist, wenn morgen AWS pleite geht? Hm, dann müssen, glaube ich, andere Dinge passieren. Was ist, wenn morgen Cloud-Provider A die Preise erhöht? Ich kenne bislang nur einen Cloud-Provider, der mal die Preise erhöht hat. Das war, glaube ich, Google. Ähm, ansonsten haben die Cloud-Provider in den letzten zehn Jahren immer ihre Preise immer nur reduziert, weil es ist einfach ein Wettbe Wettbewerb da und der wird auch die nächsten Jahre noch anhalten, der Wettbewerb, sodass es ein sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass die Preise angehoben werden. Ähm, dass ja, dass Wenn Cloud-Provider A die Preise erhöht, dass wir dann zu Cloud-Provider B nahtlos switchen können und dort unsere Services weiter betreiben können. Dann müsste ich quasi redundant meine Daten bei Cloud-Provider A und B halten äh, und muss dafür Sorge tragen, dass ähm, ich irgendwie so, so, ein, so ein Protokollübersetzer habe, der beide Protokolle im Hintergrund spricht, was aber wiederum heißt, ich muss ja auch doppelt bezahlen. Ich nutze ja zwei Clouds und, ähm, ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Na ja, und vor allen Dingen,
1: wenn ich mir das überlege, was du gerade sagst und es mal auf die, auf die anderen Themen übertrage, ähm, das, was du sagst, ist ja eigentlich nicht, nicht erst mit Cloud und Serverless gekommen. Also ich kann ja auch fragen, okay, womit mache ich meine Buchhaltung? Ich mache sie mit SAP. Wenn ich wechseln will, weil SAP die Preise erhöht, ich kann natürlich wechseln, aber ich kann auch vielleicht Buchungen exportieren und importieren. Aber ich muss natürlich auch mich mit einem anderen Anbieter auseinandersetzen
0: und eine Migration der Daten auch vornehmen. Und jeder weiß, ähm eine Migration entweder hin zu SAP oder weg von SAP ist, <lacht> ist auch kein Ponyhof, muss man so auszudrücken. Ja, ja klar, das ist auch ähm, Ich habe ich hab eine Oracle-Datenbank oder ich habe eine ähm, IBM-Datenbank oder eine, äh, eine ms -SQL datenbank Ich werde immer ähm, irgendwann anfangen, herstellerspezifische Erweiterungen meiner SQL-Datenbank zu verwenden. Und ähm, ab dem Zeitpunkt ist es mir nicht mehr möglich, einfach die Datenbank zu wechseln. Also diesen Anspruch, den, den irgendwie äh, JPA und JDBC mal hatte, ich habe hier ähm, eine Abstraktion äh, auf mein, auf mein ähm, Objektmodell und dann kann ich das in jeder beliebigen Datenbank ablegen. Ja, das funktioniert ja auch nicht mhm. wirklich. Irgendwann fange ich immer an, was Spezifisches zu verwenden und dann ähm, kann ich nicht von heute auf morgen ähm, den Datenbankanbieter wechseln. Klar, ich kann sie hosten, wo ich möchte. Entweder bei mir im Keller, ähm, im Hochwassergebiet oder in Cloud A oder Cloud B, aber ich bin habe irgendwie ein Login auch auf die Datenbank.
1: Ja, klar. Also insofern... Also, ich ich habe im Leben das immer ein Login. Äh, ja. So, Nico, jetzt gucke ich mal auf die Uhr und auf unser Thema. Unser Thema heißt ja, Serverless ist ein Evolutionsschritt. Ähm, kannst du deine Glaskugel mal auspacken und da mal reingucken, wie es mit Serverless weitergeht? Sorry, da
0: muss ich enttäuschen. Die Glaskugel ist gerade in der Werkstatt. <lacht> ja, das das Ende hier. Oder hast du doch noch eine Chance? Ja, also ich, ich versuche mal so, so einen Ausblick, äh, auch ohne Glaskugel. Ähm, ich glaube, in fünf bis zehn Jahren, ähm, so einen Zeitraum müssen wir einfach fassen, ähm, werden wir das, was wir heute mit der Container und container scheduling welt an Workload umsetzen, ähm, ungefähr mit, mit Serverless umsetzen und deutlich weniger uns um Container kümmern. Ähm, weil eben noch viele Dinge auch in, in Serverless-Plattformen ähm, optimiert werden müssen. Die sind halt noch nicht ähm, so super toll teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es heute Unternehmen, die bereits äh, einen Serverless-First-Ansatz äh, fahren und die sagen, alle neuen Features, die wir entwickeln in unserer Software, versuchen wir mit Serverless-Komponenten umzusetzen und erst wenn das nicht möglich ist, äh, warum auch immer, oder zu viele Nachteile bringt, ähm, dann werden wir das mit einem Container umsetzen, aber ähm, wir werden definitiv keine ec 2 instanzen also virtuelle Maschinen mehr, ähm, äh, ja, für, konkret für Dinge benutzen und sehen das einfach als, als, als Legacy an. Wollen wir nicht mehr. Serverless first. Ähm, dazu muss man sagen, diese Unternehmen sind natürlich von der Mitarbeiterstruktur her, sehr, sehr jung im Verhältnis ähm, ja, zu mir zum Beispiel. Okay. <lacht> ähm, ich, ich war natürlich auch in, in, in frühen Jahren, ähm, irgendwie kurz nach dem Studium und so weiter, sage ich hier, neue Technologie, machen wir alles damit. Wir haben es auch richtig gemacht. Die machen das auch richtig. Das ist ja nicht, dass sie sagen, dass ich sage, ähm, die stoßen sich jetzt ihre Hörner ab und dann machen sie das dann doch besser auf der Mainframe. Nein, ähm, die wissen, was sie machen. Die machen das gut. Und ähm, Ältere Entwickler, das soll jetzt gar nicht negativ sein, gar nicht negativ bewertend sein, sind halt so, ähm, die tun sich schwer mit, mit neuen Dingen. Das merke ich auch teilweise. Ich brauche länger, um mich in neue Dinge, Techn Technologien einzuarbeiten. Teilweise, um, um es richtig zu verstehen, ja, never change a running system, was einmal läuft, hat, läuft immer weiter. Ähm, das ist okay. Das ist ähm, bringt der Lauf der Zeit einfach so mit sich. Damit muss man leben, müssen wir alle leben, wir werden älter und ähm, in Teilweisen werden wir auch langsamer. Aber dieser Serverless-First-Ansatz wird sich mehr und mehr durchsetzen und ähm, mit der Zeit auch auch weiter publik werden. Äh, wir hatten vorhin seinen Wortley angesprochen. Ich habe mal einen Tweet von ihm gesehen mit einer ähm, Übersicht. Ähm, wann so Begriffe wie Cloud, virtuelle Server, Container und auch Serverless das erste Mal erwähnt wurden und wie lange sie brauchen, bis sie, ja, Commodity werden, wie er immer sagt. Und ähm, das ist immer so, je nach Technologie unterschiedlich zwischen ja, 30 und 60 Jahre dauert sowas, bis das Konzept das erste Mal erwähnt wurde und äh, bis es dann wirklich Commodity ist. Also Container sind heutzutage ja noch immer nicht Commodity, das ist äh, immer noch so ein wenn man den Gartner-Hype-Cycle nimmt, so ein bisschen, ja, immer noch ähm, oben auf der Spitze. Und äh, für Server, das wird es einfach noch ein bisschen dauern. Ähm, ich schicke dir gerne mal den, den Link dann auf den Tweet. Den kannst du dann auch im, im Podcast verlinken. Super. Wenn die Zuhörer ja. sich das mal anschauen, ähm, wie, wie sein Wortley das sieht.
1: Okay, gut. Das heißt also, das ähm, ist ja interessant, haben wir ein schönes Schlusswort, ähm, wenn ich das mal so zusammenfasse, das ist ein interessantes Thema. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird es grundsätzlich noch ein bisschen
0: dauern und in Deutschland auch vielleicht noch ein bisschen länger. Genau, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. Und äh, In Deutschland haben wir das schon immer so gemacht und dann machen wir auch weiterhin so und dieses neue Zeug und gerade wenn das von amerikanischen Unternehmen kommt, die mit der NSA zusammenarbeiten, das kann ja nur schlecht sein.
1: Okay. Da haben wir doch noch ein bisschen zu <lacht> <zum> Ende. <lacht> Alles
0: klar. Gut. Nico, hast du noch? Das was ist, was? ist nicht meine Meinung. Das ist nicht meine Meinung, das Ach, höre also. ich nur sehr oft. Okay,
1: Zitat Ende. Ja, okay, ist in Ordnung. <lacht> Alles klar. Ähm, hast du noch irgendwas, was du zu sagen wolltest ähm, zum, zum Schluss, was wir fachlich noch nicht besprochen haben?
0: Oh, ich glaube auch, wir könnten uns noch zwei Stunden weiter unterhalten, glaube ich. Ja. Ähm, also mein, mein, mein guter Rat ist für die Leute, die ähm, irgendwie. Ja, Interesse haben, aber nicht so genau wissen, ähm, was das ist, fangt einfach mal an. Es gibt zahlreiche Webseiten, ähm, die irgendwelche Tutorials bieten. Ähm, es gibt äh, spezielle Serverless-Podcasts. Es gibt Newsletter dazu, von von äh, die, die behandeln Entwicklungsthemen, Deployment-Themen, ähm, teilweise auch rechtliche Themen und so weiter. Also super spannend, interessant, gibt ganz viel, ähm, da kann ich dir, glaube ich, auch ein paar Links nochmal zur Verfügung sagen. stellen. Das ist
1: jetzt ja, genau. das ist ja, die, ist ja die Aufforderung, dass du mir noch was zusehst. Ja, genau, das, 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 das mache mach ich auch.
0: reinpacken. Jawohl. Ähm, und äh, ja, einfach mal anfangen, ausprobieren, sich damit beschäftigen, erste Erfahrungen sammeln. Eigentlich das, was DevOps äh, dann auch meint. Ne? Ähm, anfangen, machen, ausprobieren, ähm, wegschmeißen, neu machen, ja. besser machen.
1: Machen ist wie wollen, nur krasser, ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja, okay. Ja. Gut, dann danke ich dir für diesen Podcast. Der ist jetzt, ich hab, muss leider mal zusammenrechnen, mal schauen, aber ich glaube, der ist ein bisschen länger als die anderen. Aber ähm, ich fand es sehr interessant, gerade für mich als BWLer, eben als Nicht-Techniker, so ein paar Dinge mal gehört zu haben zu dem, zu dem ganzen Umfeld. Und insofern vielen Dank auf, an meiner Stelle, an hier, von
0: mir an dich, Nico. Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, Dirk.